0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter Podcast Insights USA. In der zurückliegenden Woche hatte ich das Vergnügen, zwei künftige Regierungschefs zu treffen. Bei dem einen hörte sich das so an. Bei dem anderen so.
1: And you have to really stand strong and firm against Biden.
0: Zugegeben, der eine ist nicht so leicht zu erkennen, der andere umso einfacher. Ich will's jetzt nicht unnötig spannend machen, vor allem was den ersten Herren angeht. Beim zweiten ist es ja klar, der war nämlich schon mal Chef, vier Jahre lang hier in Washington im Weißen Haus. Aber bevor wir über Donald Trump sprechen und seinen Versuch, wieder an die ultimativen Hebel der Macht zurückzukehren, reden wir erstmal über Olaf Scholz. Der war nämlich diese Woche hier in der amerikanischen Hauptstadt, um an der Herbsttagung von internationalem Währungsfonds und Weltbank teilzunehmen. Und er tat das in seiner Nochrolle als Bundesfinanzminister. Zweimal habe ich ihn getroffen, einmal zu einem Interview und einmal gemeinsam mit vielen anderen Kollegen zu einem sogenannten Hintergrundgespräch. Hintergrundgespräch, das heißt eigentlich, eine Persönlichkeit, in aller Regel ein Politiker, lädt Journalisten ein und plaudert aus dem Nähkästchen, Allerdings sind diese Informationen dann nur als Hintergrundwissen gedacht und nichts für die Öffentlichkeit. Unter dreien nennen wir das im Fachjargon. Das Wort Hintergrundgespräch erhielt im Falle von Olaf Scholz allerdings diesmal eine ganz neue Bedeutung. Er sprach nämlich im Hintergrund quasi unhörbar für die Journalisten vorne.
1: Ja.
0: Das besagte Hintergrundgespräch fand nämlich auf der Dachterrasse eines Washingtoner Hotels statt. Keine besonders weitläufige Fläche und der künftige Kanzler, ich sage das jetzt einfach mal so, stand ein bisschen eingequetscht zwischen Bar und Brüstung und redete sehr leise. So leise, dass die meisten Kollegen es relativ flott aufgaben und einfach untereinander quetschten. Ich versuchte aus der zweiten Reihe zumindest, das ein oder andere Wort aufzuschnappen, teils mit rechts zugedrehtem Ohr, teils mit dem Linken, um mir dann einen Reim darauf zu machen. Das funktionierte nicht, um ehrlich zu sein. Aber schließlich schaffte ich es dann doch in die erste Reihe und stellte Fragen, die vermutlich schon die anderen fünf Kollegen aus der ersten Reihe gestellt hatten. Der Kanzler B antwortete höflich und ausführlich, allerdings immer noch sehr leise. Und weil ich Olaf Scholz zwecks besserem Verständnis nicht erneut mein Ohr zuwenden wollte, beließ ich es schließlich bei Nicken und Lächeln. Mein Fazit dieses Abends? Scholz ist aus anderem Holz geschnitzt als der Mann, über den ich gleich sprechen werde. Der 63-Jährige scheint ein umgänglicher Typ zu sein. Als Marktschreier wäre er eine Katastrophe. Aber soweit ich weiß, hat er auch dahingehend keine Ambitionen. Und damit sind wir bei Donald Trump. Der ist nämlich schon wieder komplett im Wahlkampfmodus. Und dafür bin ich ins schöne Iowa gereist. Das ist tiefster Mittlerer Westen, direkt unter Minnesota und über Missouri. Links ist Nebraska und rechts ist Illinois, falls das irgendwie hilfreich ist. Es folgt mein Reisebericht. Sein Auftritt war erwartungsgemäß. Der gleiche marineblaue Anzug wie immer, die rote Krawatte, die Musik. Bemerkenswert vielmehr, Donald Trump mobilisiert weiterhin oder wieder die Massen. Seine Fangemeinde unvermindert groß und treu. Ihr müsst aufstehen, euch wehren gegen Joe Biden und die verrückte Nancy Pelosi, diese
1: Spinnerin. Man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt in den Wahlkampf 2016 und 2020. Die gleiche Begeisterung für Donald Trump,
0: aber auch die immer gleiche Themen. Illegale Einwanderer, die Mauer an der Grenze zu Mexiko, der Kampf gegen die angeblich drohende sozialistische Tyrannei in Washington, alles schon mal gehört. Doch den rund 15.000, die heute hier sind, ist das egal. Trump, etwas schlanker als früher, etwas weniger laut, ist aber weiter inhaltlich der Mann fürs Grobe. Die Fake News da drüben, Die kriegen jede Menge Kohle von uns, Subventionen vom Staat und Reporter werden direkt angeheuert, aber natürlich nur bei den liberalen
1: Medien.
0: Seit den frühen Morgenstunden hatten seine Fans das Messegelände in der Stadt dem Moines belagert. Ein Paradies für die fliegenden Händler, Trump eine Geldmaschine. Vom Teddybären bis zum Getränkekühlhalter. Es ist gefühlt alles dabei, was das Herz eines richtigen Trump-Fans höher schlagen lässt. Auch Anti-Biden läuft bestens. Die funktionieren richtig gut. Wahrscheinlich ist es 50-50 pro Trump und Anti-Biden. Bill Bailey tourt von Wahlkampfveranstaltung zu Wahlkampfveranstaltung im ganzen Land. Dort, wo die Republikaner eine Veranstaltung haben, ist auch er. Und sieht sich selbst als eine Art politischer Gradmesser. Wo ich auch auftauche, sagt er, und ich war quasi überall. 65.000 Kilometer bin ich gefahren in den zurückliegenden zwölf Monaten. Wo ich also bin mit meinem Trump-dekorierten Truck, winken die Leute, hupen, freuen sich. Die Reaktionen sind fantastisch. Fast alle hier sind überzeugt, der Wahlsieg wurde Trump im letzten Jahr gestohlen. Das wurde zwar unzählige Male widerlegt, spielt für sie aber keine Rolle. 70 Prozent aller Republikaner meinen laut Umfragen, 2020 wurde betrogen. Oh ja, definitiv, hundertprozentig. Bis 2024 wird Joe Biden Amerika zerstören. Was mich angeht, Trump ist weiter Präsident. Biden hat nicht gewonnen. Ende der Durchsage. Inzwischen heißt es nicht mehr nur Make America Great Again, sondern Save America, Rette Amerika. Ein eigener digitaler Fernsehsender ist am Start und streamt Stunden live. Propaganda TV.
1: Go Trump.
0: Der Ex-Präsident hat den Bundesstaat Iowa nicht zufällig für die Wahlkampfveranstaltung ausgesucht. 2020 gewann er hier deutlich, jetzt ist es eine Art Testballon. Iowa mag zwar klein sein mit seinen gerade mal drei Millionen Einwohnern, doch hier beginnen die republikanischen Vorwahlen und dementsprechend wichtig ist der Bundesstaat auch für Donald Trump.
1: I he is going to run and I ich
0: glaube, er sollte wieder antreten und ich denke, er wird es tun. Uh, er hat die Wirtschaft in den USA verbessert, besser als je zuvor war sie. Und seit Biden im Amt ist, geht alles nur bergab. Und das in allen Bereichen, behauptet sie. Trump muss zurückkehren und zu Ende bringen, was er gestartet hat. Er weiß, dass er gewonnen hat und betrogen wurde. Ja, und er ist nicht dement. Die Rückkehr Trumps für die eine Hälfte Amerikas ist es ein Traum, für die andere ein absoluter Albtraum. Doch die Weichen scheinen gestellt. Denn auch abseits der Wahlkampfbühne ist Donald Trump aktiv. Ohne Twitter und Facebook hat er sein neues Sprachrohr in erzkonservativen Medien gefunden. Abgesehen von Fox News, wo er regelmäßig Interviews gibt. Auch in den aufstrebenden Digitalsendern Newsmax und OAN. One America News Network. Gleichzeitig lässt er die Amerikaner geradezu bombardieren mit E-Mails. Verschiedene Absender, auch von seinen Söhnen oder sogenannten PACs, politischen Aktionskomitees. In den Mails geht es aber immer wieder um das Gleiche, Cash. Trump fordert seine Unterstützer auf, zu spenden, teils in ziemlich rüden Worten, appelliert an die Patrioten Amerikas und tut das mit Erfolg. In seiner Kriegskasse befanden sich bis Ende des Sommers offiziellen Angaben zufolge weit mehr als 100 Millionen Dollar. Insider sprechen von der doppelten Summe. Vor knapp einem Monat reiste er von seinem Wohnsitz in Florida nach New York am 20. Jahrestag von 9-11, um Polizisten und Feuerwehrleuten seinen Besuch abzustatten und nutzte die Gelegenheit, um seinen Nachfolger im Amt Joe Biden für dessen Afghanistan-Politik massiv zu kritisieren. Man muss daraus mit Ehre, mit Würde und Stärke und mit einem Sieg. Den hätten wir haben können, aber er hat den Sieg in eine einzige Peinlichkeit umgekehrt, der peinlichste Moment in der Geschichte unseres Landes. Auch in andere politische Fragen, die Washington beschäftigen, mischt sich Trump regelmäßig ein. Sein Büro verschickt Stellungnahmen an Journalisten, egal ob es um das Wahlrecht, Abtreibung, illegale Immigration, Klimaschutz oder Infrastruktur geht. Zurück nach Iowa, zurück nach Des Moines. Trump redet an diesem Abend über anderthalb Stunden. Und ohne es auszusprechen, macht er klar, er will wieder zurück nach Washington, ins Weiße Haus. Doch nach nicht einmal 20 Minuten verlassen viele das Areal. Sie haben genug gehört und gesehen und sie wissen, es wird garantiert nicht Trumps letzter Auftritt gewesen sein. So war das also in Iowa. Ich habe mich später dann auch noch mit Sam Nunberg unterhalten. Sam ist Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager. Er sorgte 2016 mit dafür, dass Trump im Weißen Haus landete. Der 40-jährige Nunberg ist immer noch ziemlich gut vernetzt und wohnt, nicht ganz zufällig, 15 Autominuten entfernt von Trump in Florida. Was er zu sagen hat, dürfte den ein oder anderen freuen und vielen Angst machen. Direkte Frage an Sie, wird Trump wieder antreten? Also today, so. Wenn Sie mich heute fragen, ich denke auf jeden Fall. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Er sammelt unglaubliche Mengen Cash, seine Umfragewerte gehen hoch und Joe Bidens Präsidentschaft ist auf dem Weg, ein völliges Desaster zu werden. Seine Zustimmungsraten sind gerade mal in dem Bereich, in dem Trumps Werte zu diesem Zeitpunkt damals waren. Das skurrile ist: Sollte Donald Trump ankündigen, dass er wieder antritt, dann wird auch Joe Biden wieder antreten, weil er natürlich glaubt, dass er Trump mit links schlagen kann. Glauben Sie denn, dass Biden Trump nochmal schlagen könnte? Die letzte Wahl war ein reines Referendum über Donald Trump und der perfekte Sturm für Joe Biden, weil er gar nicht richtig einen Wahlkampf machen musste. Und hinzu kam, dass Donald Trump in der ersten Fernsehdebatte sich auch noch wie ein kindlicher Rotzlöffel aufgeführt hat. Das hat ihn viele Stimmen gekostet. Das wird er nicht wieder tun. Die Amerikaner sehen andererseits immer mehr, wer Joe Biden wirklich ist. Er war nie ein beliebter Politiker. Er war nicht mal im Weißen Haus unter Barack Obama als Vizepräsident beliebt. Leute, die ihn wirklich lange kennen, sagen, dass er ein Großmaul ist. Und ich gehe davon aus, dass seine geistigen Fähigkeiten weiter nachlassen werden. Warum aber würde Donald Trump nochmal antreten wollen? Ich denke, die Art und Weise, wie er verloren hat, das wurmt ihn und dann die ganze Covid-Situation. Er ist ein Mann, der extrem kämpferisch ist, ein Mann, der glaubt, er hätte niemals gegen einen wie Joe Biden verlieren dürfen. Ich habe das von vielen Leuten aus seiner Umgebung gehört, dass er weiter sagt, wie konnte mich dieser Idiot nur schlagen. Er ist keiner, der einfach gar nichts mehr macht oder seine Präsidentenbibliothek baut. Er gehört einfach nicht zu diesem Club. Und gleichzeitig hat er politische Macht und politischen Einfluss. In der nächsten Wahl wird er versuchen, die älteren Amerikaner zurückzugewinnen, die er wegen der Covid-Krise verloren hatte. Und die Frauen, vor allem die Frauen mit höherer Bildung. Und er muss noch mehr Wähler aktivieren. Wenn er beispielsweise Ron DeSantis, den Gouverneur von Florida, als seinen Vizepräsidenten nominiert, dann hat er diesen Bundesstaat in der Tasche. Ohio hat er sicher, er braucht sich dann nur noch um fünf Bundesstaaten zu kümmern, um die Wahl zu gewinnen. Er wäre schlichtweg dämlich, wenn er nicht antreten würde. Er muss es tun, denn es wird viel leichter als 2016 und 2020. Und er liebt Geschichte, denn wie cool wäre das? Er wäre der Erste seit 120 Jahren, der Präsident ist, abgewählt wird und wieder zurückkehrt. Er wird es tun. Was werden die Wahlkampfthemen sein? Illegale Immigration, die Mauer oder einfach Make America Great Again? Hier ist der wichtigste Punkt und das wird nicht ganz leicht für ihn. Ich habe ihm damals immer gesagt, es geht nicht mit ich, 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 es geht um das wir. Es kann nicht einfach nur heißen, ihr wollt mich zurückhaben, hier bin ich. Das kann nicht die Botschaft sein. Es muss sein, wir waren gut, wir werden noch besser beim nächsten Mal sein. Biden ist schrecklich und ich repariere das. Wie groß ist die Unterstützung für ihn in der Partei der Republikaner, nicht nur bei seinen Wählern? Ich denke, selbst innerhalb des Parteiapparates liegt er bei 75% Zustimmung. Er geht extrem strategisch vor. Im Bundesstaat Iowa stellt er bereits sein Team auf, weil er dort in den Vorwahlen nicht verlieren darf, falls da überhaupt jemand ist, der sich traut, gegen ihn anzutreten. Aber wollen Senator Ted Cruz, Gouverneur DeSantis oder der ehemalige Vizepräsident Mike Pence das wirklich tun? Sie sind doch nicht selbstmörderisch. Er wird also nicht viele Konkurrenten haben. Wir alle haben gesehen, dass es sowohl 2016 als auch 2020 ein sehr schmutziger Wahlkampf war. Was erwarten Sie vom nächsten Wahlkampf? Rough again in 2024. Viele persönliche Angriffe, regelrechte Schlammschlachten wird es geben, aber auch damals war das ja gegenseitig und nicht nur Trump. Klar werden schwere Geschütze aufgefahren, aber es geht um die Präsidentschaft der USA, also sollte das so sein. Wir können uns also auf etwas gefasst machen, glaube ich. Und damit zurück zu Olaf Scholz, denn der kann sich dann auch auf etwas gefasst machen, Diesmal gab er noch Interviews vor dem Weißen Haus. Bei seinem nächsten Besuch in Washington dürfte dann die Einladung ins Weiße Haus inkludiert sein. Noch ist da Joe Biden der Gastgeber. Ob er das nach der Wahl 2024 immer noch sein wird, ich bin mir da nicht so sicher. Und das wiederum könnte bedeuten, dass es Olaf Scholz dann mit einem neuen US-Präsidenten zu tun bekommt. Zumindest denkbar, dass der genau Donald Trump heißt.